0: Prijatelia, počúvate Chcem jasť podcast, moje meno je Ondrej Kolárovský a spolu so mnou tu sedí v štúdiu Martin Viglaš. Dnes máme pred sebou veľmi zaujímavú tému, chceme sa rozprávať o zázrakoch a začnem citátom známeho ateistu Richarda Dawkinsa. Richard Dawkins povedal, 19. storočí bol posledným obdobím, kedy mohol vzdelaný človek pripustiť, že verí v zázraky ako narodenie spanny bez zahambenia. Ak na nich tlačíte, mnohí vzdelaní ľudia, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, odmietnú poprieť narodenie spanny či skriesenie, ale cítia sa zahambení, pretože racionálna myseľ vie, že to je absurdné. A preto by boli najradšej, aby ste sa ich na to nepýtali. Tak toto je citát Richard Dawkinsa, ktorý je popredným predstaviteľom hnutia novi ateisti, Takže ako ty, Martin, cítiš sa zahambený, že veríš v zázraky? Teda vlastne, veríš v zázraky?
1: <laughs> Ahoj, Ondrej, ahojte všetci, čo počúvate podcast. Áno, verím v zázraky, ale keď rozumiem, rozumiem asi tomu, čo, o čom tu Dawkins hovorí, pretože ten tlak spoločnosti je veľký, pretože možno, možno necítim sa, že je úplne nejako zahambený, ale určite sa cítim tak, akože, že ľudia, keď povieš, že verím v zázraky, tak ťa považujú trošku za takého možno čudáka, alebo, alebo proste zbystria pozornosť. No a ono to všetko začalo filozofickým smerom deizmus, ktorý tvrdí, že Boh, aj keď niekde je, tak tento svet len stvoril, ale už doňho ho nezasahuje. No a tento deizmus v čase osvietenstva rozvinul uh, muž David Hume ešte do väčších rozmerov. On dával taký veľký fakt dôraz na racionalitu, na vedeckosť, na dôkazy. No a naozaj z tých jeho argumentov, ako keby vychádzalo, že zázraky nie sú možné pretože sa nedajú overiť skúsenosťou v laboratóriu. Proste, keď dáš do čistej vody sol, rozpustí sa, vznikne ti rostok chloridu sodného, rovnakých podmienok vždy. Ale zázrak takto proste neoveríš.
0: No, dobrá, to je presne dobrá otázka, že keď sa vedecky nedá zázrak overiť, tak nie je to dôkazom toho, že zázraky neexistujú?
1: <laughs> no... Ako sa na to pozrieš? Mne sa veľmi páči taký jeden starý príklad, použijem ho aj ja. Používaj, použilo ho množstvo kresťanov už v minulosti, ale predstav si, alebo predstavte si, že máte v šuflíku v kuchyni čokoládu. Jednu. Na druhý deň dostanete ďalšie dve, vložite ich opäť do toho šuflíka, takže máte tam tri čokolády. No a na tretí deň prijete, otvoríte šuflík a zrazu máte iba dve čokolády. Ako je to možné? Stal sa zázrak, alebo bol porušený zákon aritmetiky? No asi každý skôr povie, že buď máte doma myši, alebo deti, alebo proste niekto to zobral a zjedol. No a tu je tá analógia. Niektorí tvrdia, že zázraky nie sú možné, pretože prírodné zákony popierajú existenciu zázrakov. No ale naopak by som povedal, že prírodné zákony existenciu zázrakov dokazujú. Pretože rovnako ako pri našom šuflíku, každý vie, že v ňom by mali byť proste tie tri čokolády a keď sú tam len dve, tak znamená to, že niekto proste prišiel z vonku a zasiahol do toho šuflíka vybral a vybral aj jednu zjedol. No a ak by bola tá zásuvka, proste uzavretý systém, tak potom by do nikto nemohol vstúpiť a takýto zázrak by sa nemohol stať. Ale ak však pripustíme nejaký ten vonkajší vplyv, tak potom je taký zázrak úplne možný. A rovnako je to s tými prírodnými zázrakami. Ak Boh neexistuje, potom zázraky nie sú možné. Ak Boh existuje, tak potom kedykoľvek do toho systému sveta, ktorý stvoril a nastavil, aby fungoval podľa prírodných zákonov, on môže vstúpiť a v ako keby porušiť ten zákon a vtedy sa stane zázrak alebo ešte možno troška ináč by sa to dalo povedať. E, ja som sa, no však asi aj ty sa učíš s deťmi doma. E, no, ja nie, nie? manželska, no poďať ale... to aký
0: predmet, no. <laughs> Dobre,
1: ale v princípe, no, učil som sa z, doma s deťmi geometriu a ja som povedal, proste bola narysovaná čiara ale tá čiara bola kríva. A ja hovorím, že tu čiaru musíš prerisovať ešte raz lebo je krivá. Na čo prišla odpoveď ona nie je kryvá, ona je rovná. No a ako? Dokážeš dieťaťu, teda, že tá čiara nie je rovná, ale že je krivá. No jednoducho priložíš pravidko a ukážeš. A, a je to jasné. No ale kým nevieš, ako má vyzerať rovná čiara, tak nedokážeš o inej čiare povedať, že je krivá. No a v takom istom systéme proste prírodné zákony popisujú, čo sa stane za bežných okolností, ako to pravidko. Tak toto má vyzerať. No ale ak by sme nevedeli popísať prírodné zákony, tak potom by sme ani nevedeli povedať, že boli porušené a že kedy boli porušené. Lebo by sme nevedeli rozlišiť, čo je rovná, čo je, čo je krivá čiára.
0: Mm, jasné. Čiže keby svet bol totálne v chaose, že by neplatili žiadne pravidlá, žiadne prírodné zákony, vlastne by sme nevedeli odlišiť, či niečo je zázrak, alebo, alebo, alebo všetko by bol chaos vlastne. uh...
1: Áno, ale t- t- ako, tým chcem ukázať aj to, že je dôležité, že proste tie záz- e, prírodné zákony a to, že sú objavené, že, že ich nejakí ľudia popísali, je dôležité. Lebo, lebo sú popísané, sú dané, sú určené a my vieme povedať, áno, takto funguje tento svet za bežných okolností.
0: Hej, no a je taký názor, že e, vlastne ľudia preto veria, alebo verili v zázraky v minulosti, lebo práve nevedeli popísať svet, a teda si vysvetľovali nejaké javy, neviem, blesk, alebo ja neviem čo, zatmenie slnka, práve ako nejaký zásah niečoho nadprírodzeného, nejakého božstva. Ale vlastne, že čím viac vieme vysvetliť svet, tak tým, ako keby sa zmenšoval priestor pre zázraky, Takže a- ako sa na to pozeráš? No, myslím si, že to je presne to, čo, čo, na čo reaguje
1: aj Dawkins. Keď v tom, v tom úvodnom citáte, kde hovorí, že, že vlastne niekedy dávno ľudia verili, ale teraz už vieme. Teraz už vieme, ako, ve, ako veci fungujú. Ale predstav si napríklad Jozefa, ktorý je nevlastný otec Ježiša, ako mu Maria oznámila, že je tehotná s duchom svetým.
0: No, tak Akože... <laughs> V Biblii je tam napísané, že jasné, jasné. Nie, nie.
1: no proste v Biblii je napísané, že vôbec nie, že jasné, jasné, akože verím ti. Jozef bol už dostarý na to, aby vedel, ako sa rodia deti a že takto to nie je bežné. A vlastne on sa rozhodol, aj v Biblii je to je napísané, že, hm. že on sa rozhodol, že ju potichu prepustí, aby ju nevystavil nejaké verejné potupe, ale proste, že nebude, že si ju nevezme za ženu. No a proste myslím si, že mu bola neverná. Neveril naivne, že to bol nejaký zázrak, aj keď Máriu mal veľmi rád. Ale, ale v princípe potom mal zjavenie aj on. A na základe toho uveril tomu, že, že aj tam sa stal zázrak. Alebo iný príbeh z Biblie. Keď Ježiš skriesil Lázara z mŕtvych, tak proste ľudia, ktorí to videli, dobre vedeli, že človek, ktorý je 4 dní v hrobe, proste zrazu z neho nevide živý. Oni poznali prírodné zákony, takisto ako ich poznáme my. No napriek tomu nemohli namietať tomu, že ten Lázar stal z mŕtvych, lebo to videli na vlastné oči.
0: No, no a... inéč, že Zaujímavé, prečo ti skočím do reči, že a napriek tomu, že niektorí videli zázrak, tak je tam napísané, že niektorí neverili a rozhodli sa nápak ich zlikvidovať. Pre mňa toto fascinujúce na Biblii, že tam je kopec príkladov, že to nebolo samozrejme, že ľudia verili. V, to... a... v nejaký zázrak. Ale v
1: tom, je, v tom je napríklad aj Biblia krásna podľa mňa a, a autentická kniha. Lebo niekto by mohol povedať, no jasné, lebo Bibliu si napísali kresťania, ktorí vlastne chceli si len potvrdiť to, čomu veria. Ale v skutočnosti Biblia... Ukazuje ten široký obraz a ukazuje aj to. Hej, a boli to aj ľudia, ktorí neverili. A je v Biblii kopec takých miest, ktoré by si si povedal, že... že hm, tak to, keby som chcel vykresliť nejaký príbeh, aby to nahrávalo tej mojej strane, toto by som tam asi nedal. Hm.
0: To, je, to je tiež dobrá pointa. Že niektoré zázraky... Že keby v Biblii niektoré zázraky neboli, by sme ich mohli ľakšie overiť. Hej? Vlastne, dobre tom rozumiem. Áno, áno, no.
1: áno, presne tak. No ale... Ako, ako Biblia je plná nadprirodzených zázrakov a možno niekto si povie, že mm, tak ja som sa s takým nikdy nestretol. A väčšina z nás asi v dnešnej dobe sa nestretla tak bežne s nejakými zázrakmi. A možno by si povedal, že nie je tu dôkaz, teda, že zázraky neexistujú. A na čo ja by som potom povedal, no ale väčšina Afričanov tiež nevidela sneh. Nie je to dôkaz, že sneh neexistuje. Proste páči sa mi jeden... No, Jeden príklad, ktorý použil Michael od v jednej zo svojich knih, kde povedal, že proste nemôžeme sa na históriu ľudstva pozerať len tak, že, že všetko vždycky je tak, ako je to teraz. Alebo bolo tak, ako je to teraz. Čo ak proste v histórii ľudstva bolo obdobie, kedy tých zázrakov bolo viac a teraz ich je možno menej. Alebo to, že v našom okolí zázraky sa nedejú, neznamená, že sa možno v nejakých iných častiach sveta zázraky nedejú. A sú nejaké indície... Hovoria ľudia o nejakých zázrakoch v Indii, v Číne. Takže to, že my sme niečo nezažili, ešte nemusí znamenať, že sa to nedieje. Možno len sme v
0: nesprávnom čase, na nesprávnom mieste. Hej, sú ako keby také dva ekstrémy nie? medzi ľuďmi, že niekto uh, úplne odmieta veriť akémukolvek možnosti, že je zázrak a druhý extrém, že ako keby človek ľahko-vážne bol ochotný veriť č- čomukolvek.
1: Hey. Uh, CS Lewis má skvelú pointu presne v tomto. Uh, a on, on, on doslova urobil takéto rozdelenie v knihe Radisku sedného diabla. Uh, myslím si, že to nemusí platiť len pre kresťanov, ale on to akože aplikuje na kresťanov. Ale v podstate rozdiel ľudí na materialist, akože jeden typ je materialista a druhý typ je čarodenník. A čarodenník je ten, ktorý proste redukuje zlo takže za všetkým byť démonov a diabla. Za každou chorobou, za každým nešťastím, za, za proste neúspechom, za každým rohom doslova. Všetko je len diabol, posadnutie, démon. A čarobdejník neberie do úvahy teda prírodné zákony, prírodzených odvecí, že proste keď jednoducho niekto pije, tak za tým nemusí byť hneď démon alkoholu. Alebo keď má niekto psychické problémy, že za tým tiež nemusí hneď byť nejaký démon. A myslím si, že keď keď by sme ostali len pri tomto, tak tomuto by ľudia v dnešnej doby zatlieskali. Áno, presne tak, to je somarina, jasné, že to takto nefunguje. Ale si je ide ďalej a hovorí o druhom type ľudí, a to je tzv. materialista. A hovorí, že ale aj tento redukuje zlo. Na opačnom konci. Že za všetkým vidí len prírodné zákony, len sociálne štruktúry, len racionálne vysvetlenie a nepripúšťa žiadne nadprirodzené veci, žiaden nadprirodzený vplyv. No a hovorí, že všetko sa teda musí diať len v rámci týchto prírodných vecí. Ale proste sú v živote veci, ktoré prírodné vedy nedokážu vysvetliť a popísať. Takže...
0: Hej, no a keď sa pozrieme na Bibliu, alebo teda aký, ako, aký ty kľuč, teda máš k zázrakom, že veríš všetkým zázrakom v Biblii, alebo lebo, no, ja by som povedal, že aj záleží možno to k skade to však uchopí. Ako to ty uchopuješ? Mne sa páči, robili sme podcast,
1: myslím, že v lete, ku knihe Marnotratný prorok od Týma Kellera. Je to vlastne kniha o biblicky knihe Jonáš mm-hmm. a môžete si kľudne prepnúť, keď dopočúvate tento podcast na tamten podcast, je, boli tam zaujímavé myšlienky povedané podľa mňa. No a e, Jonáša a knihu Jonáš poznajú ľudia aj takí, ktorí proste Bibliu možno ani nečítali. To toto je veľká ryba. Proste, to... Presne tak, to je veľká ryba, ktorú, ktorá zjedla Jonáša, tri dní bol v jej vnútri a potom ho vyplavila na breh a... Ako Je to taký príbeh, že, že sa to učia deti v biblickej škole a tak. A niekto si povie, že ah, to je ďalšia bajka. Hmm. A páči sa mi, čo Tim Keller o tom píše. Tvoja reakcia na knihu Jonáš, budem to citovať: Tvoja hmm. reakcia na knihu Jonáš závisí od toho, akým spôsobom čítaš zvyšok Biblie. Ak akceptuješ existenciu Boha, Ježiša, ktorý vstal z mŕtvych, čo je teda oveľa väčší zázrak ako veľká ryba, v ktorej bruchu prežije Jonáš 3 dní, tak potom nie je ovzlášť ťažké čítať Jonáša doslovne. No a myslím si, že presne. Uh, toto je dobré pomenovanie toho problému. Problém proste nie je len Jonáš a ryba, ktorá ho zhodne, keby išlo akože o tú knihu, lebo ak by, v te, ak by kniha Jonáš naozaj bola iba fikciou alebo bajkou, tak je mne pr- príliš málo fikcie, pretože v Jonášovi sa tá ryba spomína iba v dvoch krátkych veršoch bez ďalších detailov. No a problém je v tom, ako sa staviame k Biblii a veciam v nej opísaných, lebo naozaj mnohokrát sa človek nechá rozptýliť takými vecami a unikne mu pointa. Čím nechcem povedať teda, že príbeh je vymyslený. Ja osobne si myslím, že sa to kľudne takto mohlo stať, Nemám problém tomu veriť. Ale tá pointa je, že, že my musíme vidieť ten celý obraz. Ak veríš, že Ježiš stál z mŕtvych, tak potom veľká ryba v Jonášovi je najmenej. A možno, že neveríš a potrebuješ ale preskúmať Bibliu. Pretože to je kniha, na ktorej stojí, myslím, že môžem povedať, že stojí ešte stále z veľkej časti kultúra nielen západnej civilizácie. A možno dnes máme v spoločnosti práve preto toľko problémov, že sa snažíme všetko racionalizovať a neuvedomujeme si, neuvedomujeme si že svet je komplexnejší. Aj prírodné vedy, aj tieto majú svoje obmedzenia. A tu poviem jeden citát opäť od C.S. Louisa. On hovorí, že veda je skúmanie pádu. Popisujeme rýchlosť, dlhšku pádu, predmet, ktorý páda, jeho vlastnosti, ale my nepoznáme príčinu jeho pádu. A ani nevieme, čo sa s ním stane po páde.
0: Myslíš, teraz pád ako aký pád?
1: Pád predmetu. Predstav si, ah, pe- že ti padá, že, <kým> že, že proste páda.
0: Jasné, nevieme, plot, kto a... ho zhodil, prečo ho zhodil. A to ti veda nepovie. Jasné, áno. Čiže veda vie popísať tie technické parametre pádu, ale nie nejakú hlubšu, nejaký hlbší zmysel, ktorý za tým pádom môže byť. Áno. Presne ale aj také. nemusí, no bo môže byť aj niečo náhodou spadne.
1: Jasné, ale ako keby, to je opäť vec, že, že keď si všimneš vš, to, ako fungujú prírodné vedy, tak ako keby každá vec má svoju príčinu, že prečo sa to mhm. stalo. Ale keď ideš ku prvotnej príčine, tak zrazu sa dostaneš do toho, že tam nemáš, že, že prečo sa
0: to stalo. Mhm. A tam ti veda neodpovie na
1: tú otázku, že prečo.
0: Áno, no áno, a nemusíme ísť aj na tú prvotnú príčinu, lebo... Myslím, že lenno má taký príklad, že keď vrie voda, že vieme podpísať vedecky to bod a tak ďalej, tieto fyzikálne procesy, ale nevieme, prečo tá voda vrie, či niekto si chce variť čaj alebo kávu a tak ďalej. Čiže vlastne, keď sa niekto tvári, že veda dáva odpovede, tak je to pravda, že dáva istý typ odpovedí, ak som pochopil, čo si aj ty hovoril, ale vlastne, Takisto ako aj veriaci človek musí žiť s istými otázkami, na ktoré nemá úplne racionálnu odpoveď, tak zase aj veda žije s istými otázkami, na ktoré veda ako taká zo svojej podstaty nevie dať
1: odpoveď. Áno, a je zaujímavé, že vlastne uh, možno niekto by povedal, že to je len súčasný problém, že to len teraz sa dala do konfliktu veda a viera, ale <laughs> vraťme sa iba do Grécka, uh, kde máš uh, demokrita, uh, ktorý skúma atómy. Uh-huh. a povie, že všetko je len materiálne, čo vidíš. A máš Platona, ktorý má Platónovu jaskyňu a hovorí, že nie je všetko len materiálne, ale je tu niečo aj metafyzické. Čiže toto je ako keby, neviem, nechcem to nazvať, že konflikt, ale proste dva rôzne pohľady na svet, ktoré sú tu už veľmi
0: dlhodobo. Ale predsa by som sa že trošku vrátil k tomu Ježišovi, hej, lebo si vlastne tam to tak zaujímavo sa vydalo cestou, sme trošku odbočili od toho, že vlastne ty vnímaš postavu Ježiša a tie zázraky okolo neho ako taký kľúč? Dobre som to pochopil, ako to? No. M... Bo o tom skriesení si da čo hovoril. Teda...
1: Pre, mňa je ten, áno, pre mňa je ten základ skriesenie uh, Ježiša. Uh, proste, mm, no, ja, ja tak to poviem, lebo mnohí sa, mnohí sa na Ježiša pozerajú možno ako na nejakého superhrdinu. Marvel, DC a tak ďalej. Neviem, máš obľúbeného superhrdinu. <laughs>
0: Ah, ja som vyrástol na Vinetuovi, a ja som proste. T- <laughs> Ehe, ale moje decka áno, jasné, mám, mám prehľad.
1: <laughs> ale v princípe, v princípe vieš každý ten super hrdina uh, má nejaké špeciálne vlastnosti, nejakým spôsobom proste zachraňuje svet a tak ďalej, ale Ježiš je pre mňa úplne iný. Lebo v prvom rade, keď uh, Ježiš nie je fikcia. Lebo keď si čítáš napríklad Evanielia, začneš od prvého, od matúša. Uh, Nezačína sa slovami: zásadnými horami, zásadnými dolami, bo, kde sa voda sypala a piesok lyal, ale proste začína sa slovami: Toto je rodokmen Ježiša Krista. Ježíš je skutočný človek, ktorý chodil po tejto zemi, on nie je fikcia. A v čom je ešte pre mňa Ježiš úplne iný od tých superhrdinov, je že naozaj tie, tvoje, tie svoje schopnosti, keby som to mal povedať, tú svoju nadprirodzenú moc, využíva úplne inač. Keď si všimneš, tak Ježišovo vystupovanie v Biblii: Rámcu dve udalosti, kde ho okolie vyzýva, aby využil svoju moc vo svoj prospech. Začína to tak, že diabol pokúša Ježiša na púšti a hovorí mu zmen tieto kamene na chlieb, najed sa. A končí to tak, že Ježiš vysí na kríži, zomiera a okolie jeho vyzýva, veď zostup, zostup z kríža, ukáž nám, že si Boží syn. A on ani v jednom z týchto prípadov nevyužíva tú svoju moc, ktorú mal, lebo Devanília sú tu plné, ako pomáhal iným, a, ale to moc nevyužíva vo svoj prospech. A pre mňa to je veľmi silná pointa toho, že vlastne Ježiš tu neprišiel brať, ale dávať. Neprišiel, aby slúžil jemu, ale aby on slúžil iným. Toto je Boh, toto je záchranca, toto má na Ježišovi úplne berie, fascinuje.
0: Hm, to vlastne, no takto som si to nikdy neuvedomil. Ale to je, myslím, dobrá pointa, čo si povedal. A vlastne Ježiš nie je ako nejaká Arabela s prstenom zázračným, že robí zázraky na, na počkanie a ešte tak, že čo kedy potrebujem, ale, ale áno, vlastne vtedy, keď by som bol, najviac ten zázrak potreboval, tak vtedy ho neurobil. A, a malo to význam pre nás, pre našu záchranu. Dobre, Martin, myslím, že ďaka za tie myšlenky. Na záver by si ešte chcel niečo povedať? No...
1: Možno, možno ešte je taká vec, ktorá, nad ktorou som aj ja rozmýšľal, že, že Ježiš, keď, aj, aj keď robil mnoho zázrakov, tak neuzdravil všetkých. Uzdravil len niektorých. A som si hovoril, že prečo? Že trošku ma to tak vyrušovalo. Že prečo nie, a to nie len ako pri Ježišovi, ale aj v dnešnej dobe. Boh ako keby nevždy vypočuje modlitby, ktoré sa modlíme za uzdravenie. Áno,
0: aj ja poznám ľudí, ktorí hovoria o tom, ako ich Pán Boh uzdravil zázračne, ale poznám tiež mnoho ľudí, ktorých neuzdravil a ktorí tu nie sú. Aj, za, ktorý, nad, za ktorými plačeme, alebo nám chýbajú. Hmm. presne.
1: A ja som si tiež uvedomil, že možno, že nebudeme mať vždycky všetky, všetky uspokojivé odpovede tu na, na zemi. Ani ja nemám. Ale to, čo si uvedomujem a čo aj Ježiš urobil tým tými zázrakmi, tak vlastne on ako keby priniesol tú príchuť neba na zem. Ukázal nám, že aké to raz bude. Jeho cieľom nebolo, že uzdravím všetkých tu na zemi. Ale cieľom bolo, že tento svet, ktorý je zlom, hriechom, chorobami, smrťou porušený a skazený, raz skončí. A že on má pre nás pripravenú úplne inú realitu, úplne inú budúcnosť. A že možno aj keď tu na na zemi to nie je také, tak raz v budúcnosti to také bude. Páči sa mi jedna myšlienka od týma Kellera, ktorý povedal, že my, moderní ľudia, premyšľame o zázrakoch ako o porušení prírodzeného poriadku, ale Ježiš ich robil preto, aby napravil prírodzený poriadok. Biblia hovorí, že Boh nestvoril svet s chorobami hladom a smrťou. A Ježišove zázraky nie sú len dôkazom jeho moci, ale aj nádherným predobrazom toho, čo bude robiť so svojou mocou. Ježišove zázraky nie sú len výzvou pre náš rozum, ale aj zasľubením pre naše srdcia, že svet, po ktorom všetci veľmi túžime, prichádza. No a myslím, že tu chcem skončiť. Pretože vlastne tu sa dostávame k tomu najväčšiemu zázraku, o ktorom som hovoril, na ktorom to všetko stojí: že Ježiš slúbil svojim nasledovníkom, že každý, kto v neho verí, bude žiť navždy v jeho kráľovstve. A že tak ako on stal z mŕtvych, aj každý jeho následovník stane z mŕtvych a že budeme žiť v nebi. A to je tá kresťanská nádej, nádej zhrnutá v kocka ako keby. Ak zázraky nie sú možné, ak sa tento zázrak nestal, tak potom kresťanstvo je len ďalšia rozprávka. Ak je to pravda, potom to mení všetko.
0: No, tak toto je myslím dobrá modka, bodka, Martin. Tak vďaka aj za tieto myšenky o, o zázrakoch a máme o čom rozmýšľať. Takže vďaka. A verím, že sa ešte stretneme Určite. pri ďalších príležitostiach a možno aj pri tejto téme, že to ešte nejak posunieme ďalej. Takže počúvali ste Chcem viac podcast a ak máte nejaké otázky alebo komentáre, môžete nám napísať a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Ahojte. Ahoj.